0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in München und ich hoffe, ihr alle hattet ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Hier geht es gleich mit Vollpower weiter. Ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen den Chief Revenue Officer von Paloa und ehemaligen GM und EVP Deutschland von Salesforce Joachim
1: Schreiner. Ich hänge nicht an irgendeiner Methodik. Ich habe mir alle mal angeguckt, ich habe alle ausprobiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich ein Unternehmen überlegt, wofür stehen wir? Mhm. Und das ist ja nicht nur das Produkt. Ähm, wir haben eben schon mal gesagt, egal wie gut das Produkt ist, wenn es nicht an Fliegen kommt, ist es ein teurer Misserfolg. Und aus der Kombination von Produkte, Personen, und vielleicht Purpose, oder ja, was ist unsere Haltung zu Give-Back, Values, Sustainability, was auch immer, ergibt sich ja eine, wofür steht die Company? Und ähm, das würde ich rausarbeiten, weil ich glaube, die größten Windchancen hast du, wenn jemand dein Produkt braucht und es gibt eine Übereinstimmung der Values der, ja, und es Men menschelt.
0: Wir steigen ein heute ganz tief in das Thema Enterprise Sales und es gibt ungelogen wohl niemand Besseren als Joachim, den ich mir dafür hätte einladen können. Aktuell Chief Revenue Officer bei Paloa, aber davor 16 Jahre bei Salesforce tätig. Vom Mitarbeiter Nummer 10 bis hin zu einer Milliarde Umsatz hier in Deutschland hat er als GM für Deutschland und auch Österreich das Geschäft da lange verantwortet und Enterprise Sales gelernt und gemanagt und gesteuert, wirklich über einen großen Zeitraum und große Teams Daher steigen wir ein und fragen uns erst einmal, welche Bedeutung Kundenzentrierung im Enterprise Sales denn eigentlich spielt und was man unter Kundenzentrierung versteht. Ich spreche mit Joachim darüber, wie man Kundenzentrierung bei seinen eigenen Teams sozusagen in die Köpfe einpflanzen kann und welche Eigenschaften und Skills gute Seller mitbringen sollten, damit Kundenzentrierung im Verkaufsprozess wirklich eine Rolle findet. Wir schauen uns an, wie interdisziplinäre Teams gestaltet sein sollten und wie die Zusammenarbeit in diesem äh, laufen sollte und reden über die Veränderung der Sales-Landschaft in den letzten fünf Jahren zu heute und was uns wahrscheinlich im Enterprise-Sales über die nächsten zwei, drei, fünf Jahre erwartet. Das sind nur einige, ganz wenige spannende Einblicke über die nächsten 50 Minuten mit Joachim. Ich wünsche euch viel, viel Spaß kann euch sagen, es war wohl eines der interessantesten Gespräche und genau richtig hier zum Jahresabschluss wünsche euch einen guten Rutsch schon an der Stelle. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Joachim Schreiner und mit mir Julius Göllner. Let's
1: go. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich
0: willkommen, ihr Lieben, zurück zu einer neuen, sehr spannenden Folge Artist on Air. Und ich freue mich heute ganz besonders, zum Thema Enterprise Sales zu sprechen und habe einen sehr, sehr spannenden Gast zu Gast, den Joachim. Joachim, hallo.
1: Ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung. Eine Freude, heute mit dir zu sein. Ich freue mich auf spannende 45 Minuten. Freue kurz ich mich ebenfalls.
0: Nein, freue ich, ich ebenfalls gut. und
1: wollte direkt das Wort
0: an dich geben, äh, Joachim. Ich glaube, äh, es ist ja fast eine, eine, eine Anmaßung zu sagen, die Leute. Äh, es gibt Leute, die dich noch nicht kennen, aber äh, vielleicht haben wir ein paar junge Gründerinnen dabei, die das in der Tat noch nicht tun. Daher sag uns doch kurz, wer bist du und was machst du aktuell?
1: Also, ich bin Joachim, ähm, Vater von Firmen, Familie, glücklich, traditionelle Werte ähm, und seit dem 1.10. bin ich der Chief Revenue Officer von Palor und kümmere mich gemeinsam mit Malte, Tino und Stefan darum, dass dieses Unternehmen vielleicht noch ein bisschen schneller und strukturierter wächst, als es ohnehin schon tut. Und vorher habe ich mich die letzten 17 Jahre darum gekümmert, dass Salesforce so groß in Deutschland geworden ist, wie es heute ist.
0: Jetzt ist es ja aus der, von der Außenwahrnehmung her ein sehr, sehr spannender Schritt. Ich glaube, so eine lange Zeit bei einem der wirklich spannendsten und größten SaaS-Unternehmen, die wir haben auf der Welt, dies so lange zu begleiten und dann nochmal eine mutige, eine mutige Veränderung einzugehen. Da würde mich natürlich interessieren, was waren so die Motive, wo du gesagt hast, hey, es wird dennoch mal Zeit, es ist interessant genug, diesen Schritt zu gehen. Was war so ein bisschen der, der Anlass nochmal zu wechseln?
1: Julius, das wird jetzt eine längere Antwort, weil das war ein längerer Prozess. Ähm, ich freue mich, ich freue mich. Das Erste, das erste, was ich gemacht habe, weil ich wirklich nicht genau wusste, was mache ich denn jetzt, ja, war zu sagen, was mache ich nicht. Und mir war klar, ja. ich gehe nicht zu irgendeinem Mitbewerber und gehe zum Kunden und sage, ich habe euch die letzten 17 Jahre angelogen, es gibt was Besseres. Das geht nicht. Und das Zweite, was ich gesagt habe, ich gehe auch zu keinem 1B-Brand, also nur mal kleiner, und bleibe in meiner Komfortzone, mach einfach das, was ich schon gemacht habe, nur für eine kleinere Firma. Das war für mich auch keine Option. Ähm, und dann haben sich auch sämtliche Headhunter eigentlich schon verabschiedet, ähm, weil Geld kannst du, glaube ich, nur verdienen, wenn du mich zu einer Adobe, zu einer Microsoft oder ich weiß nicht was, ja, ServiceNow bringst oder eben ähm, eine, eine Stufe tiefer als Europachef. Ja. Da habe ich mir kurz angeguckt, gehe ich zu einem Kunden und mache Transformation dort, um einfach mal selber zu machen, was ich 17 Jahre lang verkauft habe, Interessante Idee. Ich habe letztendlich keinen Mittelständler gefunden, wo es auf beiden Seiten gepasst hätte. Dann mhm. habe ich mich kurz mit NGOs beschäftigt und gesagt, eigentlich bin ich auch in einem Alter, ich könnte jetzt mal zurückgeben an die Community. Und das ist war wirklich auch eine super Erfahrung und super Erlebnis. Und das mache ich auch weiter. Habe aber auch gelernt, wenn ich meine Energie wow. nicht irgendwo loswerde, bin ich für NGOs zu anstrengend, zu schnell zu zu deliziert, zu fokussiert, ähm, ich verbrenne die. Ja? Das heißt, das mache ich jetzt weiter. Ich habe immer noch meine NGOs, die ich unterstütze und auch, wo ich auch Mentor bin. Äh, war eine erfolgreiche und eine sehr interessante Erfahrung, aber kann nicht dafür genutzt werden, um die Energie zu verbrennen, die ich habe. Mhm. So, und dann habe ich mir überlegt, wirst du Advisor? Nein, werde ich nicht. Ich brauche Menschen um mich herum, ich brauche ein Team, ich möchte wachsen, ich möchte nicht nur mein Notizbuch verkaufen. Also bin ich letztendlich, dann lass uns was komplett Neues groß machen. Ähm, habe im Pass geguckt, ich bin 61 Jahre, ich habe bei Salesforce 17 Jahre gebraucht, um die auf eine Milliarde zu bringen. 17 Jahre habe ich nicht mehr, also brauche ich einen Markt, der schnell wächst, damit ich das in kürzerer Zeit schaffen kann. Und dann ist dieses Thema... Sprache, Spracherkennung, Open AI gekommen, wo ich gesagt habe, das wird jetzt diese Kundenwelt nochmal verändern. Ich war ja auch bei Salesforce jemand, der gesagt hat, lass uns vom Kunden her denken und nicht aus der Egozentrik des Unternehmens heraus. Lass uns versuchen, für den Kunden ein besonders gutes Erlebnis zu schaffen und das Erlebnis jedes Mal, wenn der Kunde bei uns war oder die Kundin, wieder zu verbessern. Und dann hat sich für mich die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, jetzt kann ich dieses, diese Idee, diese Kundenerfahrung, kann ich wirklich umsetzen. Weil wenn wir ehrlich sind, die letzten 30 Jahre haben alle großen Unternehmen, uns Konsumenten gesagt, ruf mich bloß nicht an. Schick mir Mail oder, sprich mit, oder schreib mit meinem Bot, aber ruf mich nicht an. Und wenn du mich trotzdem anrufst, dann quäle ich dich mit schlechter Sprachqualität und schlechten Systemen, die sagen, wenn du mit mir Umsatz machen willst, dann drück die Eins. Wenn du einem Menschen sprechen willst, dann bleib lange in der Leitung. Wenn du eine Buchung verändern willst, dann drück die Drei. Und dann wird man am Ende durch so einen Dialog gequält, auf ja. 40 Minuten schlechte Musik gesetzt, um dann aus der Leitung rausgeschmissen zu werden. Das heißt, diese Kunden Experience, diese Consumer Experience, jetzt wirklich zu verbessern und zu sagen, wir bieten den Unternehmen die Chance, die Kommunikation mit ihren Konsumentinnen auf ein ganz anderes Niveau zu heben und Sprache zu digitalisieren, zu automatisieren und über die Kundinnen zu lernen, was sie wirklich wollen, fand ich ein super interessantes Thema. Und dann sind Malte und ich uns auch relativ schnell einig geworden.
0: Du bist quasi dann zu Paloa gegangen und vielleicht bringen wir für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen Fleisch an den Knochen bei Paloa. An wen verkauft ihr denn bei PaloA diese von dir auf skizzierte Lösung vornehmlich? Wie sehen eure ICPs bei PaloA aus? Was sind vielleicht auch so ACV-Größen? Also wie, wie können wir einschätzen, wie sehr Enterprise
1: ist die Lösung bereits jetzt, die ihr vertreibt? Also es ist schon noch eine gewisse Komplexität dahin. Spracherkennung, Sprache auf Text umwandeln, Echtzeitübersetzung. Das hat schon eine Komplexität, das heißt, wir brauchen Unternehmen, um das wirklich einen guten ROI zu haben, die mehr als 500 Calls an einer zentralen Stelle am Tag haben. Also es ist schon mhm. Enterprise, Ja, ja. gibt natürlich, die haben viel, viel, viel mehr, die sind sehr attraktiv, aber ab 500 Calls gibt es einen sehr, sehr guten ROI-Use-Case und da, kann, da lässt sich dann auch ähm, eine sehr schöne Enterprise-Story draus basteln.
0: Und ich nehme an, die Verticals, also die Industrien, an die ihr euch richtet, die sind sehr divers, im, im Go-to-Market macht eine Priorisierung wahrscheinlich dennoch Sinn. Gibt es so zwei, drei, vier Industrien, die ihr vorwiegend äh, targetiert aktuell?
1: Naja, es gibt natürlich Industrien, die haben Bedarf, mit Konsumenten zu sprechen. Ja? Wenn du dir eine Versicherung, Schadensmeldung, Umzug, gleiche Bank. Ja? Ja. Umzug, Kontoauszug, Informationen über Kontostand, kriege ich Kredit, ja, nein, vielleicht. Also das ganze Thema Financial Services ist super interessant. Auch Was auch interessant ist, ist Utilities. Wir wissen alle, ein bis zweimal im Jahr werden wir mit Schreiben gequält, melde jetzt deinen Zählerstand. Mhm. Und dann laufen wir dort in eine mehr oder weniger glückliche Zählerstandsmeldung. Die haben auch aktuell mit Energiepreisbremse und, und, und ausreichend Kommunikation mit ihrem Kunden und Unklarheit, die die Politik erzeugt, auch ein sehr interessantes Muster. E-Commerce, Retail, da wo viele Konsumenten eine Rückfrage haben, funktioniert mein Produkt, wo ist die Bedienungsanleitung? Ähm, Informationen, wo kann ich parken? Also es gibt überall da, wo viele Anrufe sind. Ich glaube übrigens auch, dass in den Gemeinden und in den Ämtern ausreichend Fragen ankommen zum Thema, ja, wann hat denn der Wertstoffhof geöffnet und was kann ich da hinbringen? die man vielleicht selber auf der Webseite nachlesen könnte. Aber ich glaube, dass viele, viele Fragen trotzdem ankommen unter dem Motto, du hättest es jetzt auch selber lesen können, aber wir sagen es dir auch gerne.
0: Ja, es liegt nahe, ähm, Joachim, dass hier im Pricing wahrscheinlich eine Usage-Komponente drin habt. Ja, das heißt, je mehr Kurse reingehen, ist meine Vermutung und Annahme, desto, desto mehr könnt ihr monetarisieren. Aber vielleicht gibst uns einmal einen Einblick, wie ist Pricing generell bei Paloa strukturiert, damit wir ein Verständnis haben.
1: Ja, es ist schon eine Plattformgebühr und dann hm. nutzenbasiert, ja. Weil wir ja. einfach sagen, je mehr Gespräche, Gespräche wir automatisieren oder teilautomatisieren, umso größer ist der Impact, den wir haben und dann wollen wir an diesem Impact natürlich auch partizipieren.
0: Okay. Wie komplex kann ich mir vorstellen, ist der Prozess? Man geht ja schon sehr, sehr tief rein in die in die Wertschöpfung beim Kunden, in den Interaktionsprozess eurer Kunden mit deren Kunden. Äh, ich, ich vermute, der, der Sales-Prozess ist jetzt nichts, was in zwei, drei Wochen abgehandelt wird, sondern Enterprise-like eher mehrere Monate dauert. Hast du ein paar Indikationen für uns, so was ist durchschnittlicher SEV vielleicht? In was für einem Spektrum bewegen wir uns, ähm, um hier ein bisschen noch ein tieferes Verständnis zu entwickeln?
1: Also der durchschnittliche ACV ist, glaube ich, immer ein bisschen verwirrend, weil da kommen ja. ein paar Upgrades, da will einer ein paar Minuten mehr. Das, das schneidet den Durchschnitt ein bisschen. Ähm, ich glaube, für uns ist es ein guter Deal, wenn er sechsstellig oder siebenstellig ist. Ja. Okay. Äh, und ja, vier bis sieben Monate arbeiten wir schon daran, bis wir erstens den Demand erzeugt haben. ja. Mhm. Zweitens dann auch bewiesen haben, dass das, was wir vorneweg versprochen haben, hintendran auch realisierbar ist. Bis wir dann auch immer auf ein vernünftiges Volumen kommen. Das sind schon ganz normale Enterprise-Deals. So wie ich hier auch von meiner Company vorher kenne. Also vom Sales-Cycle ist es kein großer Unterschied. Auch vom Kundenabsorz ist es kein großer Unterschied. Ja.
0: Und du hast schon einen super spannenden Punkt vorhin ins Rennen gebracht, über den wir heute sehr viel sprechen werden. Das ist die Wichtigkeit der Kundenzentrierung. Das ist, ich glaube, in vieler, in, in, oftmals sehr einfach verwendet, Kundenzentrierung. Ja, wir sind alle kundenzentrisch, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Aber ich glaube, die wenigsten haben sehr tiefes Verständnis, was da eigentlich dahinter steht. Deswegen, wenn du über Kundenzentrierung sprichst und nicht die eigene Unternehmung, wie du es gesagt hast, in den Mittelpunkt stellen, was bedeutet denn das eigentlich?
1: Naja, wir versuchen halt von außen dran zu denken. Ja? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel von meinem letzten Arbeitgeber, nämlich Salesforce. Da gibt es genug Unternehmen, die wollen ein CRM einführen und gehen dann durch die Mitarbeiterbelegschaft und fragen, was brauchen wir denn vom CRM? Warum fragt man nicht den Kunden, was der Kunde eigentlich gerne verändert haben möchte? Ja? Also die Mitarbeiter zu fragen, was du von einem CRM willst, wo dieses C vom, C vom CRM ja nicht für Kontrolle steht, ich kontrolliere <lacht> meine Vertriebsleute, sondern ich will mehr über meinen Kunden lernen, ähm, ist dann schon ein, ein Stück weit innen zentriert. Und aus dem heraus, unsere Prozesse sind wichtiger als das, was der Kunde denkt. Ja? Wie schaffe ich es, und mir ist es immer wichtig zu sagen, wie schaffe ich es, den Kunden zu involvieren? Wie schaffe mhm. ich es, dass der Kunde sich bei mir meldet? Weil jedes Mal, wenn, und das weißt du auch, wenn du mit dem Menschen sprichst, es bleibt nicht nur bei den drei Worten, die der Mensch sagen wollte, sondern da kommen mehr Informationen. Und mehr Informationen im Vertrieb ist pures Kapital.
0: Jetzt ist dennoch natürlich die Frage, nicht immer ist jemand sofort aufgeschlossen, nicht immer ist jemand sofort bereit, auf Kundenseite vielleicht mit dir zu sprechen. Das heißt, wie schaffe ich es denn, Joachim, sozusagen meinen potenziellen Kunden kennenzulernen? Also was gibst du deinen Sellern, deinen enterprise AIs mit? Wie, wie schaffen die es ein Verständnis für ihre Prospects, ihre potenziellen Kunden zu entwickeln?
1: Erstmal sage ich ihnen, macht es ja nicht allein. Ja, lass es uns ein mhm. Team machen. Lasst uns überlegen, wie haben wir den kürzesten Weg zu dem wichtigsten Menschen, den wir erreichen müssen. Mhm. Und das geht über eigene Cold-Call-Akquise. Kalt, Kalt Natürlich ist das Teil unseres Jobs. Das geht aber auch über Marketing, über Brand-Awareness, über Account-Based-Marketing, über Direktansprache mit Marketing. Ähm, Partner sind ganz wichtig herauszufinden, gibt es denn jemanden, den ich kenne, der denjenigen kennt, den ich kennenlernen möchte ja, und mich als Referenz vorstellen kann. Und das Allerwichtigste ist dann halt eine Kundenreferenz. Kann ich jemanden finden, dem ich schon geholfen habe, glückliche Kunden zu haben, der hingeht und sagt, was der Schreiner sagt über Paloa, das stimmt. Ja, ja. Da kriegst du echt eine bessere Kundenexperience am Telefon hin. Das ist der einfachste Weg, wenn man ja, ein Peer, findet und sagt, machen mir doch mal bitte die Tür auf. Ja, wir gehen auch gerne mal gemeinsam essen und wir machen das in einer angenehmen Atmosphäre oder ruf mal an. Aber ich glaube, man muss dort mehrere Wege zum Glück suchen und mhm. meistens schaffen nicht alle Wege es bis zum Ziel. Aber wenn einer durchkommt, ist ja gut.
0: Jetzt nehme ich das mal, versuche ich das mal in die Praxis zu transferieren, Joachim. Ähm, ihr habt eure Seller bei Paloa äh, und du hast jetzt eine sehr unterschiedliche oder sehr breite Klaviatur an Möglichkeiten schon aufgezeigt, wo ich komplett mitgehe. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, alle deine AIs laufen los und äh, sprechen alle separat mit Marketing, wie sie an ihre potenziellen Prospects kommen beim Kunden, sprechen mit Partnerships, das Klingt erstmal nach einem, einer höherigen Komplexität und einem potenziellen Chaos. Also wie kriegt man jetzt sozusagen diese Vielzahl an Möglichkeiten, ähm, wie kriegt man die gut strukturiert? Arbeitet ihr in, in, in Teams, die sehr interdisziplinär zusammensitzen? Also wie kann ich mir das wirklich organisatorisch vorstellen für, für FounderInnen, die vielleicht auch komplexe Produkte verkaufen wollen oder müssen aktuell?
1: Also erstens haben wir über die unterschiedlichen Div äh, Divisionen mhm haben wir mhm. Zusammenarbeit definiert und gesagt, es gibt aus dem Pre-Sales, aus, aus, aus dem Business Development und aus dem Customer Success und aus dem Vertrieb arbeiten immer die gleichen Menschen an der gleichen Industrie oder an dem gleichen Kunden, sodass sie sich als Team, als, als kleines Hub verstehen. Ja. Aber viel wichtiger ist, wir starten am Anfang des Jahres oder eigentlich aktuell starten wir schon daran, dass wir uns überlegen, der Vertrieb überlegt, hier sind meine Kunden und mhm. Bei welchem Kunden möchte ich über welchen Weg erfolgreich werden? Wo gehe ich selber hin und mache selber die Kaltakquise? Wo brauche ich Unterstützung in der Kaltakquise? Und zwar entweder vom Business Development, ruft doch mal rein oder vom Marketing. Lass uns mal ein bisschen Marketingaktivitäten rund um diesen Kunden machen. Ähm, mit diesen Plänen gehen wir dann in, in die Evaluierung und gucken, wie erfolgreich schafft denn der Mensch dann seine Vorgaben, ja, auch mit einer gewissen Konvertierungsrate, weil wir alle wissen, nicht jeder Deal, den wir uns vorstellen, kommt dann auch. Wir brauchen vielleicht zwei oder drei, um einen zu machen. Ähm, und dann gehen wir mit diesen Informationen auch zum Partner und sagen, hey, wollen wir partnern? Wo könnt ihr den Mehrwert liefern? Und welches ist der beste Partner? Und ähm, ja, das sind so die, die Ansätze, wie wir es anfangen zu strukturieren. Und dann bauen mhm. wir einen Plan setzen die Ressourcen dahinter und dann ist viel natürlich Execution.
0: Eine Anschlussfrage, die ich hier vielleicht direkt hätte, Joachim, ist, ähm, es hört sich ja so an, als wenn ihr zumindest für diese Seller oder Selling Teams, die zusammenarbeiten, die lead schon vorstrukturiert. Das heißt, ihr habt ganz klare Accountlisten listen pro, pro Seller, die ihr vorgebt, äh, damit es da irgendwie einen sehr abgestimmten Prozess gibt, oder?
1: Ja, also wir haben unser Markt segmentiert. Für Deutschland glauben wir, dass es roundabout oder für Deutschland, Österreich, Schweiz, dass es roundabout drei bis 4.000 potenzielle Kunden gibt, die die unser Minimum-Requirement 500 Kreuze am Tag an, der Zentrale, an einer zentralen Stelle erfüllen. Und von diesen haben wir jetzt mal gut zehn Prozent dediziert an die Vertriebler gegeben, um da genau diesen Plan zu machen, also roundabout 400. Die restlichen arbeiten wir mit Marketing und Business Development, wo wir sagen, die waren jetzt nicht ganz weit oben auf unserer Trefferliste, dass sie die optimalen Kunden für uns sind. Ja. Wir sind nun mal ein Cloud-Anbieter und es gibt immer noch bestimmte Firmen, die der Meinung sind, Cloud geht vorbei, ich mache es lieber zu mir selber auf meinem eigenen Server. Also all die Firmen, die jetzt nicht den hundertprozentigen Fit haben, haben wir ich will jetzt nicht sagen depriorisiert. aber da geht jetzt nochmal das Thema Business Development mit Outbound Calling nach und guckt nach, können wir die besser qualifizieren, können wir die nachqualifizieren, aber das mit einer etwas anderen Kostenstruktur. Ja. Mhm. Ähm, die ersten 400 sind durchqualifiziert, da wissen wir, die haben einen Pain, da können wir Mystery Shopping machen, wir können einfach bei denen in der Hotline anrufen und aufschreiben, mhm. was uns alles auffällt, was besser sein könnte um diesen Pain dann zu, zu zeigen.
0: Jetzt ist ja eine Determinante, wie du meintest, für die, die Definition eurer ICPs, Anzahl täglicher Calls. Äh, wie bekommt ihr diese Information? Also das, das stelle ich mir am schwierigsten vor. Gibt es da eine Indikation, eine Annäherung? Gibt es Datenbanken, äh, die das irgendwie haben? Oder wie macht ihr nein, das?
1: Nein, du nimmst dir, du nimmst dir einfach ähm, einen Kunden aus der Industrie, mit dem du gut kannst. Ja. Ja, und dann... Holst du dir von dem die Information und dann guckst du in der Industrie, dass mit diesen Werten, Anzahl, Vertragsvolumen, Umsatzvolumen, du dir einen Algorithmus denkst, schreibst und sagst, das ist die Grenze. Darunter schicken wir jetzt erst nochmal Business Development fürs Outbound Calling raus und gucken, ja. ob wir die nachqualifizieren.
0: Okay, dann äh, lass uns gerne mal in dem Prozess weitergehen. Ihr arbeitet als Team an dem Account. Joachim, ihr kriegt äh, vielleicht eine Person raus, die kommt im besten Fall sogar über eine Empfehlung, wie du gemeint hast. Und es steht jetzt das Kundengespräch vom vom Seller an. Ähm, wie bereitest du den vor, dass der sozusagen wirklich mit einem kundenzentrierten Mindset in dieses Gespräch reingeht? Wie arbeitest du mit deinem Team? Was würdest du anderen Revenue-Leadern empfehlen, wie wie sie diese Mentalität in ihre in ihre Revenue-Teams reinbekommen?
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil ich nach 17 Jahren jetzt wieder bei einem Startup up arbeite. Als ich vor 17 Jahren bei Salesforce angefangen hatte, war es auch ein Startup. Ja, Da ja. war ich Mitarbeiter Nummer 10 in Deutschland. Und Startups tendieren dazu, super stolz über ihre Technologie zu sein und Technologie-Feature vorzustellen, dass es nur so rauscht. Absolut, ähm, ja. ja. Und was wir lernen müssen, ist, dass wir eine kundenzentrierte Handsprache haben. Das heißt, wir müssen uns vorher überlegen, wen treffe ich denn beim Kunden? Was ist denn für diese Person relevant? Wie kann ich dieser Person helfen, dass ich nicht ein Zeitdieb bin, der mal schnell eine Standardpräsentation durchgepusht hat und sich glücklich fühlt, dass jemand zugehört hat und nicht nach zehn Minuten Nein gesagt hat, sondern wie kann ich einen Mehrwert erzeugen? Und das muss man sich überlegen, auf welcher Ebene man spricht welche mhm. Argumente dort wichtig sind, ob es mehr technische, mehr kaufmännische, mehr risikoadressierende Themen sind. Ja, Auch das ist immer wieder mal ein Thema oder ein ganz wichtiges Thema im Verkauf. Wie minimiere ich Risiko in der Entscheidung? Weil egal wie gut das Produkt ist, das teuerste Projekt ist das, was nicht eingeführt wird. Ja, Also was, was nicht nie produktiv wird. Weil man ewig lang rumexperimentiert, ähm, früher hat man dazu SAP-Projekt gesagt. Ähm, heute sagt man, glaube ich, digitale <lacht> Transformation dazu. Oder
0: gegebenenfalls immer noch SAP-Projekt, was ich so, <lacht> so höre. Ja, ich glaube, es ist beides und, möglich.
1: Ja, ähm, und um dieses Kenntnis zu haben, sich also miteinander auseinanderzusetzen, was mhm. ist denn relevant für meinen Gegenüber? Wie schaffe ich es, eine Nachricht zu bringen, die für meinen Gegenüber relevant ist, die meinem Gegenüber hilft? Und das ist, je nachdem mit wem ich spreche, durchaus eine sehr unterschiedliche Nachricht. Ja. Also, wenn du mit dem Leiter vom Callcenter sprichst, dann sind die Agents sehr viel relevanter, als wenn du mit jemand auf dem Aufsichtsrat sprichst, der sagt, sag mir, wie ich meine Marge verbessere oder wie ich meine, meine Revenue-Line nach oben bringe. Und insofern muss das wirklich zielgruppenspezifisch angepasst werden. Du musst die Sprache des Kunden sprechen und du musst die Sprache der Person sprechen.
0: Das heißt aber auch, ihr habt sehr unterschiedliche Champions, ähm, die ihr mit unterschiedlichen Argumentationslinien adressieren könnt in den großen Corporates. Du hast jetzt schon gesagt, von Aufsichtsrat bis hin zum Callcenter-Leiter äh, ist es möglich. G gibt es dennoch sozusagen eine Priorisierung, auch wenn, wenn ihr über so große Kunden, wir können ja gerne mal ein konkretes Beispiel nehmen, Versicherung, ja, ist ein super, super, glaube ich, nachvollziehbares Beispiel für, die, für unsere ZuhörerInnen, ähm, Gibt es eine Präferenz, wer so ähm, aus den Learnings der letzten Monate so der, der, der beste Champion für euch ist, um einzusteigen, also den ihr als erstes adressieren würdet?
1: Es ist eigentlich egal, wo wir als erstes landen, wir müssen überall hin. Ja? Wir müssen auf allen Ebenen eine Parität erzeugen, sodass wir auf der Individual Contributor-Seite jemand haben, der ja, Handschlag, wir machen das Projekt gemeinsam ähm, Aufsichtsrat. Ja, in fast allen Vorstandsaufsichtsratssitzungen aufsichtsratssitzungen ist im Moment das Thema, was macht ihr denn zum Thema Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz? Was ist unsere Antwort darauf? Wie können wir dem Vorstand eine gute Argumentation geben, dass sie mit einem durchaus überschaubaren Projekt super Erfahrungen zum Thema künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence äh, sammeln können und auch noch einen Benefit für die Konsumer herbeiführen äh, und Kundenzufriedenheit. Und so gehst du dann, wenn du beim CFO bist, gehst du vielleicht mehr in Risiko. Ja, Wie kannst du Risiko vermeiden? Wir laufen auf sicheren Plattformen. Zertifizierter Microsoft Partner, ihr seid auch auf Azure. Na, 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 na. So, dass du wirklich versuchst, auf allen Ebenen diesen Kunden zu bespielen, das musst du auch beim Enterprise, weil es in diesem Unternehmen sind so viele in einer Entscheidung beteiligt. Wenn du dich darauf verlässt, dass die eine Person, die du kennst, dich auch bis zum Ziel bringt, dann glaubst du auch, dass du mit einem Läufer die 4x100-Meter-Staffel gewinnen kannst.
0: Ja, ja eher, eher, eher unwahrscheinlich, ja, da bin ich bei dir. Aber die Frage ist ja super spannend, die sich daran anschließt, oder das heißt, ihr geht auch sehr, sehr parallel an unterschiedliche Personas in dieser großen Organisation heran, weil ich glaube, für viele...
1: Oder Aber auch sehr ja. transparent, ja? ja. Es ist keine Heimlichtuerei, dass wir überraschend sind, sondern wir sind ganz transparent und sagen, hey, wer ist denn derjenige, den wir noch brauchen? Ja, wenn wir mehr über eine, eine, eine Aufsichtsrat- oder Vorstandsebene, wer sind denn die Abteilungen, die sich damit beschäftigen? Oder wenn wir mehr über die technische Ebene kommen, wer ist denn derjenige, der das budget? Wer muss denn hinterher unterschreiben? Wer muss denn hinterher vielleicht in den Vorstand begründen, warum? Und, ähm, in den allermeisten Fällen sind die Kunden sehr, sehr glücklich, die Unterstützung zu haben in der Argumentation, weil ehrlich gesagt so richtig gut im Bilden eines, eines Business Cases und eines ROIs sind die wenigsten Unternehmen. Und wenn wir da unterstützen können, wird das meistens sehr dankbar angenommen.
0: Jetzt haben wir sicherlich viele Zuhörerinnen, die nicht so einen großen Erfahrungsschatz wie du haben, wie man innerhalb einer großen Organisation Potenzielle Person identifiziert, mit denen man sprechen muss. Ne? Also, der Prozess ist vielleicht oftmals, wir haben eine Person, zu der wir einen Kontakt bekommen, und dann versucht man über die so ein bisschen auszumappen, wer könnte denn noch im Entscheidungsprozess langfristig eine Rolle spielen. Äh, hast du Empfehlungen hier für, äh, für unsere Artisten? Äh, wie kann man da ein strukturiertes Vorgehen machen, um vielleicht vorab schon mal ein Gefühl zu bekommen, ähm, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat und wirklich mit neu erstmal als First-Time-Founder äh, ist, der Enterprise-Lösung verkauft? Wie kriegt man ein Gefühl, da die wesentlichen Stakeholder zu identifizieren?
1: Meine Empfehlung ist, da wirklich auf ein partner ökosystem zu setzen und zu gucken, ähm, möglichst schnell Partner zu begeistern, weil im Zweifelsfall waren die schon mal da. Ja? Und wenn man die richtigen Partner begeistern kann, nennen sie Accenture, Deloitte, KPMG, PwC, du kennst sie ja alle, NTT, Adesso, MSG, die haben alle schon Erfahrungswerte, die können einem auch durchaus Informationen an die Hand geben und sagen, naja, das ist ein bisschen wenig oder nee, bei dem Kunden passt das schon. Die arbeiten mhm. so. Ähm, mit Peers sprechen, die vielleicht in, in, der, in dem Kunden schon mal verkauft haben und Erfahrung gesammelt haben. Weil es gibt dort kein Buch, was man lesen kann und auch meine gläserne Kugel versagt da regelmäßig. Da kann man nicht reingucken und sagen, jawohl, das ist so, sondern es ist einfach ähm, viel Erfahrung, viel ausprobieren. Und ausprobieren ist halt sehr intensiv für die eigenen Ressourcen. Deswegen dann zu sagen, wir bauen ein Ökosystem auf, wir nehmen Partner mit an Bord, wir fragen andere, die in diesem Bereich schon verkauft haben, ist, glaube ich, eine gute Empfehlung.
0: Also auf jeden Fall vorab Informationen sammeln über das eigene Netzwerk, über potenziell Partnerorganisationen oder Industrieexperten, sagst du, ist Gold wert, bevor man sozusagen ins kalte Wasser springt und dann den Kontakt aufbaut, dass man äh, mit einer mit da reingeht. Ne?
1: Ja Und wenn man einfach mal auch in seinen eigenen sozialen Netzwerken, und ich verbruchte mal, die Artisten sind alle stark in Social Networking, ja, ähm, ja einfach mal, cool, wen kenne ich denn, der den kennt, von dem ich glaube, er könnte mir helfen. Und ich gucke mir grundsätzlich von allen Kunden die Vorstandsbesetzung an. Mhm. Wer ist im Vorstand? Wo, wo kommen die her? wo ja mhm. Gibt es da irgendwo auf meinem Weg ähm, Kreuzungen? Mhm. ich gucke mir genauso gut die Aufsichtsräte an, um einfach auch auf der einen Seite zu gucken, kenne ich jemanden, aber auf der anderen Seite auch zu gucken, gibt es da jemanden, von dem ich weiß, dass er mit dem Wettbewerb liiert ist. Ja, um, um auch einfach zu sagen, okay, boah, das ICP ist eh nicht toll, jetzt sitzt auch noch im Vorstand jemand, von dem ich weiß, dass er, ja, will ich da jetzt super viel Ressourcen investieren? Eher nicht, Oder gehe ja. ich, <lacht> geh ich lieber auf irgendwas, wo ich schneller gewinnen kann, ja? Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch, ein, was ich sehe, gerade Startups tun sich schwer, sich von Opportunities zu verabschieden und zu sagen, ich gebe auf. Aber wenn der Fit nicht gut ist, Finger weg. Mhm. Ja? Lieber auf das fokussieren, was man gewinnt. Ähm, wenn, man, wenn man irgendwann eine Konvertierungsrate von 5 zu 1 hat, und man braucht 5 Opportunities, um eins zu gewinnen, klingt das ja erstmal gar nicht so schlecht. Es heißt aber, dass die Organisation an vier Tagen der Woche an Dingen arbeitet, die man nicht gewinnt. Ja. Und, und zum Thema Effizienz und alle, alle, all dieses jungen Unternehmen sind ja nicht reich an Ressourcen. Ja? muss man sich genau gucken, wo setze ich die Ressourcen hin, um möglichst schnell einen Return zu kriegen.
0: Ja, völlig verständlich. Was würdest du denn sagen, bei einer maturen organisation vielleicht wie bei Salesforce, was ist denn Best Practice von Opportunity to Close von Joachim, ist, äh, ist es möglich, weit über 20% zu kommen, wenn man vorher sehr gute Discoveries macht, sehr gute Segmentierungen der Leads und bloß, Also schafft man es deutlich darüber hinaus?
1: Also ja, man schafft es darüber hinaus, ja, man muss es schaffen, ja. Und äh, Best Practice ist, glaube ich, 1 zu 2, x. Okay. Okay. Ja, dass du mehr als jede dritte gewinnst. Ja, Und das ist auch ganz klar die Vorgabe, die wir jetzt hier haben. Wir wollen zu diesem Thema 1 zu 2,X.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört. Das Verkaufen an Enterprise-Kunden kommt mit einigen Herausforderungen mit sich. Und das Seller-Team muss sehr, sehr gut geschult und kontinuierlich enabled werden, damit das auch wirklich erfolgreich funktioniert. Daher an dieser Stelle ein Hinweis auf den artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin erstmals Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Team in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Und an der Stelle kann ich schon mal releasen, dass auch Joachim vor Ort sein wird mit einer spannenden Masterclass, fokussiert auf Enterprise Sales, kommt vorbei und nehmt die wichtigen Geheimnisse und seine Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit. Ich denke, jemand, den man nicht so oft persönlich zu greifen bekommt und eine riesige Opportunity für jeden Enterprise AI. Neben Joachim gibt es auch viele, viele weitere spannende Content-Bausteine im Enterprise-Bereich. Daher schaut es euch an. Alle Infos gibt es auf www.artist-circus.com und wir freuen uns schon jetzt auf ein riesiges und spannendes Event mit euch im April in Berlin. Hier geht es weiter mit dem Pod ambitioniertes Ziel, äh, aber ich glaube, genau deswegen äh, bist du jetzt im Boot und <lacht> im, äh, im Driver Seat. Ich würde einmal zurückgehen vielleicht auf den äh, Prozess mit dem Kunden. Wir haben jetzt unseren Seller sehr gut eingeschworen. Äh, der hat sehr, sehr hohen Transparenzgrad über vielleicht die Painpoints vom Kunden, hat sich mit Partnern besprochen, also er weiß, okay, die Person, die er jetzt gleich im Call haben wird, ungefähr, was sind so die Ansatzpunkte? Jetzt muss er trotzdem in das Gespräch reingehen und er ist vielleicht ein AI, der bei euch frisch angefangen hat. Was als Leader würdest du dem mitgeben, wie er sich auf so ein Erstgespräch vielleicht da vorbereitet mit den Informationen, die er jetzt zusammen mit dem Team gesammelt hat und vielleicht auch äh, top of funnel, den Kunden schon an gewissen Touchpoints übers Marketing vor educated. Was gibst, du dem, was gibst du dem an die Hand?
1: Schau, dass du den Kunden schnell ans Reden bringst. Ja? Versuch nicht, deine 27 PowerPoint-Slides oder deine Demo durchzuziehen oder zu atmen. Schau, dass du schnell in den Fragemodus kommst, dass du den Kunden ans Reden bekommst, damit wir verstehen, was ist wirklich der Value für den Kunden, wo können wir wirklich helfen. Ja? Wir müssen gucken, dass wir ganz schnell ein Gefühl dafür kriegen, was ist das wirklich für eine Person. Wir haben uns natürlich eine Meinung gebildet über Informationen vorher, trotzdem verifizierst du das lieber nochmal, Ja. ja. Weil wenn du als Vertriebler kommst und sappels und strahlst und ja, und du hast da so einen Zahlenmenschen hinter dir, äh, spinnst du, ja, ich will von dir ZDF-Zahlen da entfacken, mach voran. Und, und wir sind hier und, und, und tanzen den, den, den Lumber Bumba äh, mit, mit Drehung und äh, allen schönen Dingen komplett in den Blindspot. Ja? Ähm, also das musst du gucken, dass du möglichst schnell ein Gefühl dafür kriegst, du sitzt dir wirklich gegenüber. Und diese Person auch möglichst schnell ins, Spre ins Sprechen bringt, damit du auch eine Chance hast, einen, 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 eine Beziehung aufzubauen. Du kannst natürlich jetzt raten und sagen, ich gucke hier rum und da vorne ist ein Pokal, das ist jemand, der sport begeistert lass uns mal ein bisschen über Sport reden. Aber in dem Moment, wo der Kunde anfängt zu reden, verrät er Informationen über sich oder er verrät sie Informationen über sich. Und diese Informationen zu nutzen, um eine Beziehung aufzubauen, die die einen, Erstmal ein erstes Vertrauen aufbauen, bevor man anfängt, jetzt all die Features, die man hat, runterzuprasseln. Schlimmste Fehler, den man machen kann, ist erstmal alle Features unterprasseln und gucken, ob der Kunde irgendwo zockt.
0: Erstmal schon über das eigene Produkt reden, ohne überhaupt ein Gefühl dazu haben, welche Painpoints der Kunde hat und was relevant genau. sein könnte. Klassischer, äh, sehr klassischer Fehler. Ich hätte vielleicht eine persönliche Frage an der Stelle. Jetzt gibt es ja super viele so Qualifizierungs-Frameworks und Methodologien, äh, die sicherlich bei gewachsenen Organisationen später eine große Rolle spielen. Joachim, ich, ich, ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade in frühen Phasen äh, GründerInnen total lost sind bei der Vielzahl an Konzepten, die es da gibt und dann einfach irgendwie äh, eins nehmen, Band, ja, und dann sozusagen in diesen... Calls, wie du es beschrieben hast, zwar Fragen stellen, aber eigentlich nur versuchen, ihre Check vier Checkboxen fürs B, fürs A, fürs N und das T da durchzubekommen. Ähm, siehst du diese Problematik, oder hast du diese Problematik auch gesehen, und, und wie geht ihr da bei Paloa auch dran? Also, wie viel Framework macht ihr, Medic, MedPick, und wie viel, sagst du eher, ist irgendwie, ja, gesundes Menschenverständnis und eher wichtig in der Fragestellung und, und in der Exploration, also, wie viel Struktur habt ihr da vorgegeben? Also,
1: Jetzt muss man ja fairerweise sagen, diese ganzen Prozesse sind ja nicht für die besten AIs gebaut. Die wissen, was sie mhm. zu tun haben. Ja. Und es ist auch nicht für die schlechtesten Seller, weil die werden es eh nicht lernen. Es geht um die 80% Average, die ein, ja. an, an die obere Klasse heranzuführen, indem man ja einfach mitgibt. Hilfestellung. Ähm, ja. ja. Hilfestellung, ja. Ich hänge nicht an irgendeiner Methodik. Ich habe mir alle mal angeguckt, ich habe alle ausprobiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich ein Unternehmen überlegt, wofür stehen wir? Mhm. Und das ist ja nicht nur das Produkt. Ähm, wir haben eben schon mal gesagt, egal wie gut das Produkt ist, wenn es nicht an Fliegen kommt, ist es ein teurer Misserfolg. Und aus der Kombination von Produkte, Personen, und vielleicht Purpose, oder, ja, was ist unsere Haltung zu Give Back, Values, Sustainability, was auch immer, ergibt sich ja eine, wofür steht die Company? Und, ähm, das würde ich rausarbeiten, weil ich glaube, die größten Windchancen hast du, wenn jemand dein Produkt braucht und es gibt eine Übereinstimmung der Values, der, ja, und die es menschelt. Die Menschen passen gut zueinander. Dass sich jemand sagt, ja, das Produkt passt und mit denen kann ich das auch umsetzen. Und dementsprechend würde ich gucken, dass ich, wenn ich das definiert habe, püffe, was stehe ich, dass ich gucke, passt das kulturell, passt das menschlich zusammen? Dass ich die Fragen in die Richtung stelle, ob wir die gleichen Werte haben. Wenn ich sage, Loyalität ist für mich wichtig und der andere sagt, mir, ist das scheißegal, Hauptsache ich mache schnell Umsatz. ja, Und wenn ich dafür an den syrischen Waffenhändler verkaufen muss, so what? Dann ist die Voraussetzung, am Ende zu gewinnen, marginal geringer, als wenn man vorher sagt, ja, das passt alles und wir arbeiten für die gleichen Ziele und die Teams werden wahrscheinlich auch gut zusammenpassen. Das heißt, ich würde im Unternehmen immer empfehlen, so ein bisschen selber zu investieren und zu sagen, was macht denn neben dem Produkt uns erfolgreich mhm. und versuchen, in der Fragestellung am Anfang herauszufinden, ob das für der, die das kunde, auch wichtig sein könnte. Ja?
0: Das ist ein super spannender Aspekt, weil ich glaube, das ist einer, über den man frühphasig extrem wenig nachdenkt. Man denkt über Pain-Points nach und Lösungen, man denkt sicherlich über einen ROI-Case nach, also welchen monetären oder anderen Nutzen kann man bringen, aber dass man über eine Homogenität oder zumindest ein Schnittmengen in, in Wertesystemen nachdenkt, das äh, habe ich noch nicht so oft gehört. Du sagst aber, es ist extrem wichtig, weil es einen sehr langen Prozess gibt, in dem es vielleicht auch Schwierigkeiten geben wird. Und da sich dann auf gemeinsame Werte oder Visionen zu stützen, hilft extrem, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu steigern, ja?
1: Ja. Außerdem glaube ich, dass Vertrieb immer noch ein Geschäft zwischen Menschen ist. Und all die Dinge, die du sagst, mit ROI und Value und, und, und helfen super, die Entscheidungen, die der Kunde mit dem Bauch getroffen hat, mit dem, mit dem Kopf dann zu rechtfertigen. Mhm. Ja. Aber dieses Bauchgefühl beim Kunden zu erzeugen, dass das ist der richtige Partner ist. Wie oft geht dir das vor, dass du sagst, ich weiß eigentlich nicht warum, aber mit dem würde ich Geschäft machen? Ja. Ja? Und, und dann überlegst du dir, warum? Ja? Und das passiert in ganz vielen Vertriebsprozessen so. Und ähm, das kann man, gerade wenn man mit Ressourcen vorsichtig umgeben muss, muss man gucken, dass man sich auf die Deals konzentriert, die man wirklich gut gewinnen kann. Und für mich sind das, ist das die Schnittmenge von der produkt hatten fit es hat einen kommerziellen Fit, ja. Es hat einen menschlichen Fit und, und auch diesen Value Fit, weil mit wem willst du dann Deals machen, wenn du es nicht mit dem machst, der die gleichen Gedanken, ja, ähnliche Menschen hat und und ja. Ich Jetzt, würde die ja. Fragen in, in diese Richtung reinlenken, auch um frühzeitig schlechte Leads rauszuqualifizieren. Ja.
0: Ressourcen schon rauszuqualifizieren, tun sich Gründer in früher auch immer super schwer. Ja, jeder Lead hat eine ist eine Opportunity an Revenue, aber die Spätfolgen, wie du es schon selber gesagt hast, kann man, kann man schwer absehen.
1: Da sind ich, ja auch die blinden Investoren, die einfach nur auf die Entschuldigung, die einfach nur auf die Pipeline gucken und sagen, deine Pipeline ist nicht groß genug. Die Pipeline muss halt so groß sein, wie ich sie auch konvertieren kann. Ja, eine aufgeblasene Pipeline heißt, ich ich generiere Demand für den Wettbewerb. Ja, wenn ich die Pipeline nicht selber abarbeiten kann, dann wird sich jemand anders abarbeiten. Also insofern, ähm, ja, früh rausqualifizieren und genau die richtigen Dinge machen ist super, super wichtig.
0: Es wäre mal eine spannende, eine spannende Übung, das, eine Verständnisfrage an alle Investoren zu stellen zu Pipeline-Hygiene. Pipeline ja, also, und Conversion Rates innerhalb der Pipeline. Ich glaube, da werden, würden spannende Ergebnisse rauskommen. Äh, bin ich völlig bei dir. Ich würde mal einmal auf einen Punkt zurückkommen. Es menschelt, also es muss menscheln in dieser Relationship. Das ist natürlich was, wenn ich jetzt als Revenue Leader mein Team aufbaue, was ich Erstmal Hypothese sehr, sehr schwer vorher irgendwie steuern kann. Also, wie kann, ich, wie kann ich sicherstellen oder wie kann ich die Chancen erhöhen, dass es menschelt? Welche Eigenschaften machen einen guten Enterprise Seller aus? Joachim? Auf was achtest du, wenn du Leute einstellst?
1: Also, kommt auf das Profil drauf an, was ich suche. Ja, ich, ich suche durchaus für unterschiedliche Kunden unterschiedliche Profile. Ja, will ich ein neues Marktsegment aufsuchen, brauche ich jemanden, der ein Stück weit aggressiver ist, ja, mhm. der auch mal, wenn die Tür zufällt, mal dagegen tritt und guckt, ob sie wirklich zu ist und noch mal nachfragt und rein. Und, ja. ähm, solange keiner mit mir, mit mir spricht, hilft mir weder Industrieexpertise noch hilft mir meine Relationship. Also ich muss erstmal jemand ans Ohr kriegen. Und haben wir drüber gesagt, da gibt es andere Wege, aber dann brauche ich auch einen etwas aggressiveren Vertriebstyp. Dann suche ich auch einen etwas aggressiveren Vertriebstyp. Ähm, was ich suche, ist auf der einen Seite Skill. Kannst du vertreiben, kannst du Prozesse. Weil Vertrieb ist keine Kunst. Auch wenn es hier Artist heißt, ähm, es ist keine Kunst, sondern es ist ein Handwerk, ja, wo man einfach mit viel Fleiß und mit viel Schmerz ähm, einen risikoreichen Job macht das heißt, ich prüfe, hast du das Handwerkzeug, verstehst du, wie du deinen dein, dein Markt segmentierst, wie du dir die besten Kunden daraus mit welchen Partnern du zusammenarbeiten möchtest, dadelade, 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 dadelade. wie du Profile beim Kunden sammelst, ähm, wie du deine Post, äh, Präsentation aufbaust, hast du dem Kunden kommerzielle Informationen, warum rechnet es sich und und und. Dann muss es ein cultural fit geben. Es muss jemand sein, der in die Company passt, der die gleichen kulturellen Werte hat wie wir. Mhm. Ansonsten kann ich diesen Fit hinten dran, wenn es über Purpose geht, nicht machen. Ähm, es muss jemand sein, der sehr viel Passion hat. Vertrieb hat was mit Passion zu tun. Ja? Du kannst versuchen, ohne Passion Vertrieb zu machen, aber geh in den Jeansladen und guck dir die Verkäuferin an, die da irgendwo gelangweilt auf der, auf dem Stuhl sitzt und in Zeitung sitzt. Die sprichst du nicht an und sagst, komm, steh mal auf und find die richtige Jeans für mich. Also Passion ist ist ein super wichtiges Thema. Äh, Empathie. Wir haben einen Job, der wo es um Menschen geht. Ja? Gerne mit Menschen zu reden, Menschen lieb zu haben, gern zu haben, ist nicht unwichtig im Vertrieb. Ich würde jemand, der sagt, ich hasse Menschen, ich bin am liebsten alleine, würde ich die Berufswahl Vertrieb nicht empfehlen. Hm. Ja? Und das sind so ein paar Kriterien, auf die ich achte, ähm, wenn wir größer oder in dem Moment, wo wir wachsen, größer sind, dann fange ich mir an, das Team zu suchen. Ich habe aufgehört, den perfekten, an die perfekte Mitarbeiterin oder den perfekten Mitarbeiter zu glauben.
0: Mhm. Deswegen
1: versuche ich, Teams zu bauen, die alle Kompetenzen haben. Ja? Wo, wo sich die Teams, wenn sie ehrlich miteinander sind, der eine sagt, nee, das Cold Calling ist nicht so meins, aber dafür kannst du besser Closing oder ja. Englisch ist nicht so meins, aber dafür kann ich dir beim Dokumentieren helfen, wo man sich gegenseitig unterstützt und die Schwächen offen miteinander schert, aber auch die Stärken schert, um zu sagen, im Team haben wir alle Kompetenzen. Wir können als Team, als homogene Einheit beim Kunden mit allen Kompetenzen auftauchen und können dementsprechend auch businessrelevante Entscheidungen treffen und müssen jetzt nicht jedes Mal zurückrufen und den Chef anrufen, ob wir links dürfen oder rechts dürfen, sondern wir haben alle Kompetenzen dabei. Wir sind für den Kunden ein kompetenter Ansprechpartner.
0: Wie, wie ist so ein Team bei euch strukturiert, Joachim? Also, ähm, wie viele Leute arbeiten da sozusagen, zumindest auf der Seller-Seite, nehmen wir mal Marketing vielleicht raus, wie viele Leute arbeiten da so in einem kleinen Team zusammen, vielleicht für eine Industrie? Gibt es ähm,
1: eine klare Struktur? Es gibt es auch Ratio, ja, zu jedem Seller, wie viel. Business Development, wie viel pre wie viel Customer Success mhm. dazu kommt Und das ist im Prinzip die Kernstruktur, diese diese vier Bereiche. Das heißt, pro Industrie sind das irgendwo sechs, acht Leute, mhm. ja, die das gemeinsam im Team ähm, voranbringen. Und da achten wir schon drauf, dass wir auch eine, eine gewisse, also nicht eine gewisse, dass wir auch Diversity im Sinne des Wortes Diversity, also jetzt nicht acht Leute, vier Frauen, vier Männer, ja. Das ist auch eine Form von Diversity. Aber für mich ist Diversity die Möglichkeit, eine Situation aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten, weil jeder Mensch, der nicht genau den gleichen Weg gegangen ist wie ich, eine andere Hand Herangehensweise an, an ein Thema haben wird und einen anderen Blick hat und vielleicht auch einen anderen Lösungsansatz. Und wenn wir acht Leute im Team haben, die alle einen etwas anderen Blick, eine andere Herangehensweise haben, können wir uns sehr schnell ähm, viele Risiken ausschließen, weil wir irgendwas übersehen, weil wir irgendwas nicht dran gedacht haben und sehr schnell zu einer kompetenten Antwort kommen? Das heißt, Diversität ist ein wichtiges Thema im Hiring, dass man guckt, was fehlt denn dem Team an, an uh, Erfahrung, an, an Feature, an, von mir aus fehlt dann eine Frau, ja? Es kann aber auch sein, dass ich sage, hey, es muss hier jemand mal sein, der nicht im gleichen Geschlecht unterwegs ist, oder damit wir einfach ein unterschiedliches Denken auch reinkriegen, ein Querdenken und, ja, ähm, und und so werden die Teams dann strukturiert.
0: Und ist es was, was du was du sag ich mal nach einem Blueprint machst? Das sind die Dimensionen oder ist es eher was, was ein erfahrener Sales, die dann nach einem Gefühl herausmacht, weil er kennt das Kundensegment, er kennt das bestehende Team und du merkst quasi im täglichen Doing, hey hier gibt es eine Dimension, die fehlt hier, die müssen wir da reinbringen. Wie, wie kann ich das, mir das, musst du,
1: das musst du im Gespräch mit dem Sales Leader musst du immer wieder gucken, was habt ihr, was habt ihr nicht. Ja. Ähm, was du vor allen Dingen machen musst, ist die Lost-Deals analysieren. Warum mhm. haben wir verloren? Ja? Und Du musst über diesen ersten Schritt hinauskommen. Der erste Schritt ist immer in dem Lost- oder auch Win-Deal. Wir haben gewonnen, weil ich so tolle Netzwerke habe und wir haben verloren, weil das Produkt zu teuer ist. <lacht> ja. Ja? Über den Schritt musst du raus, weil... Das hätten wir vorher schon schreiben können, dafür hätten wir uns nicht treffen müssen. Ja? Ja. Und, und dann zu analysieren, was ist wirklich passiert, wo, an welcher Stelle haben wir verloren. Und ich mache mir weniger Sorgen über die Wings, weil die verbreiten sich beim Vertrieb sowieso wie ein Lauffeuer, sondern wir reinzugehen und zu gucken, warum haben wir was verloren, was mhm. hat uns gefehlt. Ähm, zum einen, um unser ICP abzudaten, zu sagen: da gehen wir nicht ein zweites Mal hin, wenn es diese Konstellation ist. Oder wir bauen entsprechende Argumentation auf, dass diese Voraussetzung sich verändert.
0: Vielleicht noch ein Tipp von dir an der Stelle, weil ich glaube, viele äh, Sales-Leader haben das Gefühl oder das Problem, wenn sie über diese äh, Lost-Deals sprechen, dass auf der anderen Seite, auf der Team-Seite, auf der IC-Seite natürlich immer so ein bisschen Protektionismus da ist. Ja, Genau wie du hast, man sucht Fehler für die man vielleicht nicht verantwortlich ist, externe Effekte. Wie schafft man es da eine offene Kultur, eine offene offenen Diskurs zu schaffen, wo Leute auch wirklich über die eigenen Fehler offen sprechen, um sie beim nächsten Mal zu vermeiden? Gibt es da von dir Tipps, Best Practices, wie man das hinbekommt oder ja also, also man muss
1: man muss eine Feedbackkultur schaffen. Ja. Ich glaube, du musst als Manager auch anfangen, da eine eigene Verletzlichkeit zu zeigen und zuzugeben, dass du nicht alles bekannst und dass du Fehler machst. Und dass du die Mitarbeiter bittest, dich auf Fehler hinzuweisen und dass du die korrigierst und dass du dich entschuldigst und das ganze Thema auch vorleben. Ja? Ähm, dann kannst du eine gute Feedback-Kultur langsam bauen. Liegt das im Naturell des Menschen zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht? Nein. Ja? Ähm, die meisten sind wie meine Kinder. Die müssen immer noch auf die heiße Herdplatte packen, um festzustellen, dass sie heiß ist. Die glauben nicht, dass sie heiß ist. Ja? Die selber ausprobieren aber man kann sowas Stück für Stück aufbauen. Dazu brauchst du einen eine Unternehmenswert, der heißt Vertrauen und Transparenz. Ja? Und du musst auch eine gewisse Fehlerkultur schaffen, die nicht heißt, du darfst beliebig oft den gleichen Fehler machen. Also, was man nicht schaffen darf, und ich weiß, das ist jetzt nicht so hochreif, was ich jetzt sage, ist eine... Struktur von Highly Educated low Performern, die kontinuierlich den gleichen Fehler machen. Ja? Du bildest aus, du bildest aus, du bildest auf, Die laufen, sie sind lernresistent. Ja. Ja, da muss man aufpassen, dass man sagt, okay, wir haben den Fehler, jetzt reden wir über den Fehler, aber nicht um jemanden zu bestrafen, sondern um festzustellen oder sicherzustellen, dass diesen Fehler keiner in der Organisation nochmal macht. Ja? Und deshalb musst du darüber sprechen. Aber diese Feedback-Kultur aufzubauen, dieses Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern aufzubauen, ist super, super wichtig, wenn man schnell vorankommen will. Weil wenn man das nicht hat, dann läuft man immer in einen Trial and Error. Mhm. Trial and Error, Trial and Error. Und jedes Trial and Error heißt einmal zurück und wieder nach vorne. Einmal zurück und wieder nach vorne. Je offener die Kultur ist, das Feedback ist, je offener Menschen damit umgehen können, Feedback als Gabe oder Gift ansehen, ja, in Form von Englisch, Gift, Geschenk, ja, nicht in deutschen Gift, <lacht> ja, ja desto schneller kommst du da voran. Aber ist also eine, ich, langen, eine Aufgabe, die dauert eine Weile.
0: Wollte ich gerade sagen, ich, ich höre auch raus, es ist sicherlich eine der, der Kernpunkte, die du auch äh, mitgenommen hast, um bei Perloa einzubringen. Ein sehr langfristiger Prozess, äh, der, der kontinuierlich passiert. Ähm, ich würde gerne noch vielleicht als inhaltliche Abschlussfrage deine Sicht so ein bisschen auf die Veränderungen im Enterprise Sales hören. Also ja, was, was hat sich in den letzten ein, zwei Jahren, du bist ja nur sch schon, schon eine gehörige Zeit dabei, was hat sich wirklich signifikant verändert? Was sind so gerade die Disruptionen, die passieren und was sollten vielleicht äh, Revenue Leader auch für 2024 auf dem Schirm haben für ihre Enterprise Teams?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt die letzten ein, zwei Jahre, sondern über die letzten vier, fünf Jahre hat gerade Artificial Intelligence dazu geführt, dass wir den Vertrieb sehr viel besser unterstützen können. Wir können sehr viel mehr Behavior und, und Cases erkennen, Pattern erkennen und daraus Schlüsse fassen. Ähm, vor zehn Jahren war das Thema Always Sell, ja? Bringt den Vertriebler immer, der hat so und so viel im Funnel und dafür muss so und so viel konvertiert werden. Und wehe, der schafft seine Konvertierungsrate nicht. Und er hat nicht 10 by 10, also 10 Call Connects vor 10 Uhr morgens gemacht. Dann treffen wir uns zum Frühstück schon mal zum Füße auspeitschen. Das hat sich gewandelt oder das sollte sich wandeln in ein Always Helping. Mhm. Artificial Intelligence gibt dir so viele Möglichkeiten, das Behavior deines Vertriebs zu verstehen. Wenn du wenn du analysierst, wer verkauft was und natürlich brauchst du ein bisschen Daten dafür und ich bin jetzt verwöhnt, ich komme aus einer Umgebung, wo wir super viel Daten über den Vertrieb hatten, wenn du da so ein großes Unternehmen hast, dann siehst du, dass jeder Vertriebler so ein bisschen sein Lieblingsprodukt hat und du siehst auch und kannst auch erkennen, einfach aus der Entwicklung der anderen Vertriebler, was ist denn das nächstbeste Produkt, was jemand vertreibt. Also statt jemand alle auf eine Standardschulung, ihr müsst jetzt alle Produkt Z kennenlernen. Kannst du sehr spezifisch die Ausbildung von Mitarbeitern steuern und sagen: Ich schule dich jetzt auf das nächste Produkt, was du verkaufen wirst. Ähm, du kannst aus dem Verhalten, welche Cases haben wir gewonnen, welche Cases haben wir verloren, kannst du dem Mitarbeiter eine klare Indikation geben. Wenn du heute nur für fünf Calls Zeit hast, mach die fünf. Und das kann das System dich informieren. Ja? Und Du musst als Sales Leader sehr viel mehr mit Daten arbeiten als früher, mhm. ähm, weil es so viel hilfreicher ist, weil du so viel mehr Mitarbeiter erfolgreich machen kannst. Und nochmal, ich habe das vorhin gesagt, all die Systeme sind nicht für die Top 10% der Vertriebner. Die, wenn die jetzt über KI sind, die trainieren das System. Und es ist auch nicht für die zehn 10%, weil die verstehen das System nicht. Es ist für die 80 Prozent, die wir um 20, 30 Prozent besser machen können, die sonst als Average-Seller. Und ich glaube, jeder guckt, jeder hat so ein paar Top-Performer, die laufen jedes Jahr über 100 Prozent. Jeder hat ein paar Low-Performer, wo... Durchgetauscht ob du werden muss. ...hofft nur mal <lacht> äh, in dieser Unternehmung vielleicht nicht passt. Ja. Und dann hast du so ein Set von Mitarbeitern, die schwanken immer so zwischen 70, 80 mal 50 mal 102 Prozent. Und wenn du diesen Satz von der Mehrheit der Mitarbeiter einfach um 10 Punkte oder 15 Punkte verbessern kannst, dadurch, dass du sie gezielt unterstützt in, in, in Cases, die du mit Daten belegen kannst, hast du so viel mehr gewonnen. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung, Nutzen von Technologie oder von Artificial Intelligence im Vertrieb.
0: Ich sehe jetzt schon, Joachim, eine, eine zweite Folge im nächsten Jahr, wo wir über die zehn Use Cases sprechen, wie ihr Daten bei Paloa effizient anwendet und wie euer Tech Stack aussieht an modernen AI-Lösungen, um euer Sales Team diese zehn Prozentpunkte zu verbessern. Ich glaube, für heute ähm, war das ein super, super insidevolles und hilfreiches Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese Einsichten und das Teilen deiner Erfahrung. Ich glaube, für jeden, der in Enterprise Sales tätig ist, von unseren Zuhörern war das sehr, sehr wertstiftend.
1: Danke dir, Jungs, hat viel Spaß gemacht und ich freue mich dann nächstes Jahr über die nächste Folge. Ja, gerne.
0: Ich, ich freue mich auch. Ich habe dennoch eine nicht innerliche Abschlussfrage, Joachim, an dich. Und ich glaube, du bist in München beheimatet, wenn ich es richtig gesehen habe, obwohl auch Paloa jetzt in, in Berlin sitzt. Und das ist unsere Kulinarik, kulinarische Abschlussfrage. Wir versuchen nämlich unseren Artisten immer Restaurantempfehlungen zu geben. Egal wo sie in Europa unterwegs sind. Ja, alle einsehbar auf artist.net. Daher hast du aus dem Bauch heraus. Eine kann, kann fürs Mittagessen sein, fürs Frühstück, fürs Abendessen. Eine Empfehlung in München, wo unsere Artisten unbedingt mal hingehen sollten, wenn sie da
1: sind. Also ich gehe super, super, super gern zum Frühstück ins Backspielhaus in der Weltenbergburger Straße. Straße. Mhm. Ähm, Superschönes Gebäude, Also tolle Atmosphäre, tolle Semmeln, tolles Frühstück. Kann ich super empfehlen. Ansonsten bin ich, glaube ich, nicht der richtige Ratgeber für Kulinarik. Meine Lieblingsspeise ist, glaube ich, eine Currywurst mit Pommes.
0: Das ist völlig in Ordnung. Wir hatten hier schon vom Burgerladen Mr. Currywurstbude alles dabei, aber Frühstück ist eine super Empfehlung. Ich bin auch selber jemand, der nur am Wochenende frühstückt und dann aber es in vollen Zügen genießt. Daher vielen Dank für den Tipp. Nehmen wir in die Shownotes. Danke, Joachim, für deine Zeit heute und ich freue mich aufs nächste Mal. Dir ein frohes, frohes Weihnachtsfest und liebe Grüße.
1: Das wünsche ich euch allen auch und danke dir nochmal. Tolle Veranstaltung. Ciao, mein Lieber. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, ihr Lieben, das war's für dieses Jahr von mir und ich möchte die Gelegenheit einmal nutzen, um Danke zu sagen. Danke für euer Vertrauen, fürs Zuhören, fürs Vorbeischauen auf dem Artist Summit, für eure zahlreichen E-Mails, eure LinkedIn-Ansprachen, die Telefonate und äh, ja vor allen Dingen die Unterstützung für das Ökosystem hier im Dach. Mir hat es äh, riesengroßen Spaß gemacht in 2023 und wenn man mal überlegt, dass... Artist erst anderthalb Jahre ungefähr alt ist. Freue ich mich ähm, über das, was hier schon entstanden ist mit euch allen gemeinsam. Wünsche euch ein paar ruhige und entspannte und regenerative Tage. Einen extrem starken Rutsch äh,